1: počúvate americký futbal s Vladom Kurekom
0: Volám sa Vlado a sa vám zo štúdia 8.0. Dnešný diel podcastu bude v niečom unikátny. Prvýkrát sa budem v ňom venovať nielen NFL, ale aj univerzitným ligám. K 10. postrehom z hracieho kola sa pridá nová rubrika, ktorú som nazval Čo sa v škole naučíš? V NFL ako keby si našiel. Verím, že to viacerých z vás poteší. Vitajte a počúvajte. Rubrika Čo sa v škole naučíš v NFL ako keby si našiel bude od Martina, ktorý, ktorý univerzity pozorne sleduje naozaj už nejaký ten rôčik a bude to pravidelne na konci týchto review podcastov ešte uvidím v akej periodicite či každý druhý týždeň alebo nejak podobne no ale my musíme proste musíme začať tým čo sa dialo v nedelu a áno aj v pondelok v NFL do 3. kola vstupovalo 6 neporazených mústiev, zostali po ňom už iba 2. Postreh číslo 1 šel ma zahnaná do kúta. Túto nedeľu hralo niekoľko tímov, ktoré boli bez výhry, ale moja zvedavosť sa upierala na jeden konkrétny zápas na Raiders proti Titans. Predsa len 2 Playoff mústva z posledného ročníka, ešte stále bez výhry. Priznám sa, čakal som veľkú výhru strieborno čiernych, aj keď teda hrali v svetlej kombinácii, ale dostal som veľkú výhru svetlo-modrých. Áno, Raider v závere tlačili a padli vlastne na <coughs> nepremenenej 2-point conversion, ale to je iba špička ľadovca. Druhý týždeň po sebe proste úplne vyfučali a ak hovoríme o šelme zahnanej do kúta, tak tou šelmou sa nakoniec ukázali Teresy Titans. Vlastne mi nás to ani nevalo prekvapiť, predsa len je to dobre trénované mužstvo, ktoré roky bojuje s neustálym deficitom talentu a aj keď si naozaj myslím, že sú na ceste dole a že tá identita s Derikom Henry dobieha rýchlejšie ako on sám, V tomto zápase to ešte stačilo. V polčase Titans vyhrávali 24-10, druhý polčas to bola trápenka, trošku podobná ako v prvom kole s Giants, ale tentokrát s dobrým koncom pre Tennessee. Môj takmer 6-ročný syn pochytáva už názvy jednotlivých klubov a okrem Giants, ktorým zatiaľ fandí vlažne, ho zaujali najmä Jets a Raiders ako názvy. Ale už v tomto zápase samotnom, keď som mu hovoril, že čo sa deje na ihrisku, tak v určitom momente vyhlásil, že poďme radšej fandiť Titans. Proste ho nebaví fandiť prehrám, tomu chápem. Obávam sa, že tým pádom ani Jets, ani Giants nebudú úplne pre správna voľba. Ešte sa pozriem uh, trošku z inej perspektívy. Tom Brady, Aaron Rodgers... Patrick Mahomes a Josh Allen všetci hrali v nedelu a ich útoky dali 12, 14, 17 a 19 bodov. A z týchto 4 kôtrebekov vyhrali iba jeden aj to, pretože hrali vzájomný zápas. Tento rok sledujeme naozaj jednak to, že slabé mústva alebo slabšie mústva vedia zabojovať a, a uchmatnúť si nejaké body, ale zároveň sledujeme aj to, že Obrany sa chytajú o mnoho skôr a o mnoho lepšie, ako som si to pamätal. Pamätám si, že posledné roky naozaj tie prvé zápasy boli najmä o ofenzívách a tie obrany sa tak pridávali okolo 5. 6. zápasu, keď už mali dostatok filmu sú, na supera, ale tento rok naozaj vidíme niekoľko skvelých obrán od, od prvého kola. Postrech číslo 2 horúco na Floride. Uh, hovorím samozrejme o zápase Dolphins proti Bills. To bol zápas, na ktorý sme asi čakali všetci a hneď ako skončil mi fanúšik Miami Dolphins Pavel písal, že keď Dolphins vyhrali tento zápas, už môžu vyhrať každý. Mm, môžu? Je to trošku otázka. Pripomeňme si, že Uh, Buffalo Bills s Joshom Ellenom doteraz z uh, Miami nikdy neprehrali až túto nedelu v priemere im dávali 36 bodov na zápas a celkom zaujímavé je aj sledovať to, že uh, v prvých dvoch kolách ani jeden running back bizónov alebo delfinov nedal touchdown no a všetky tieto pravdy sa začali otáčať, samozrejme to tak chodí. Prvé dva touchdowny dali running najprv Singletary za Bills potom Chase Edmund za Miami potom Bills prvýkrát v tejto sezóne čelili tretiemu downu a 10 yardov no a hlavne sa ukázalo, že ten zápas nakoniec nebude taká extrémna prestrelka, čo je naozaj zaujímavé, o to viac že ak niekto dával Miami pred zápasom šance, tak väčšinou to asi opieral o to, že v zostave Buffalo chýba veľmi veľa obráncov. Myslím, že dokonca 5 starterov obrany nemohlo z rôznych dôvodov nastúpiť. Niektorí nenastúpia už celú sezónu. A keď si pamätáte, ako Dolphins vyhrali v druhom kole, ako Tyrick Hill a, a Waddle dali dohromady 400 yardov, tak sa očakávalo, že toto možno nakonec bude ten lom v tom zápase, že secondary Bills nebude stíhať. No stíhala si myslím, že veľmi slušne celá obrana s hľadom na to, v ak, akom poddimenzovaní hrala. Zápas to bol teda vyrovnaný. Miami malo trošku viac z hry. Treba pojať, že v závere robilo všetko preto, aby ten zápas stratili. To ako zmenežovali, nezmenežovali ten posledný drive z vlastného jedného jardu a ukončili to pantom o zadok vlastného hráča, tak To sa tak často nevidí. No ale nakoniec Miami Dolphins vyhrali. So šťastím, ale zároveň aj trošku zásluženie. To je asi taká raritná kombinácia, že so šťastím a zásluženie. Ale myslím, že to celkom vystihuje. Treba povedať, že hlavný tréner Miami Dolphins má v svojej nováčikovskej kariére štart ako hrom. V prvom zápase porazil Beličika, druhom porazil Harboa a v treťom McDormand a naozaj veľmi slušná sieň trofejí. A keď už spomíname traderov, samozrejme nemôžeme nespomenúť ofenzívneho koordinátora Buffalo Bills dorsiho, ktorý legendárnym spôsobom stratil nervy a porozhádzal v zápe- závere zápasu všetko v tej svojej kabine tam hore a, Jeden z jeho spolupracovníkov si uvedomil, všimol, že to všetko berie kamera a zakrýli ju, ale už trošku neskoro. Každopádne, vynikajúci zápas, veľmi zaujímavý. A, uh, počúval som v podcaste Move the Sticks <laughs> vtipnú prípomienku. V tomto kole, poviem to rovno teraz, lebo to určite zabudnem, sa stali dve legendárne fopa, ktoré zároveň si myslím, že uh, odľahčili Iných dvoch quarterbackov, o čom hovorím, tento punt do zadku vlastného hráča, ktorý skončil ako safety, ktorý sa odhral v tomto zápase, svojím spôsobom dosť pripomínal ten legendárny Batfumble Marka Sáncheza vtedy quarterbacka Jets, ktorý mimochodom je už komentátor NFL a myslím, že komentoval aj v nedelu nejaký zápas, tento nie. A potom samozrejme stala sa ešte ďalšia Naozaj, naozaj legendárna vec, keď Jimmy Garapolo v závere zápasu pri skramblovaní vo vlastnej endzóne vlastne vybehol až z endzóny, čo je vlastne automaticky safety. A opäť to je akcia, ktorou dovtedy bol smutne preslávený jeden jediný quarterback, ktorý odohral takúto veľmi tragickú sezónu ako quarterback Indianapolisu Colts, keď sa zranil Peyton Manning. Ach, teraz mi vypadlo meno toho quarterbacka. Kto ho vie? Bez googlenia napíšte potom do postu na Facebooku Americký futbal s Vladom Korekom, o kom hovorím a buďte rýchlejší ako Ježour. No, a ktorému teda vlastne celoživotne, hoci on nie celkom ako keby rešpektovaný analytik na ESPN, vyčítajú, že bol tak strašne zlý quarterback, že ešte aj takúto minelu urobil. No a teraz to vlastne zopakoval Jimmy Garapolo a ten pôvodný quarterback, už si spomínam na jeho meno, ale nepoviem ho, keď už hráme tú hru, poviem len iniciály DO, napísal tweet v tom momente, že, že konečne som slobodný. A ten tweet mal okamžite v že viac ako 100 tisíc reakcií, pretože naozaj celá NFL komunita pochopila tú úlavu uh, toho kvotebeka, že už nebude navždy len on ten, ktorý uh, vybehne vo vlastnej enzone z loptu a spraví takéto akože nezmyselné safety. Takže už to má uh, tento punc aj Jimmy Garapolo, ktorý mimochodom v rámci toho safety ešte hodil aj Pixix, takže to je tiež uh, slušná práca. Dobre, trošku som sa rozkecal, vráťme sa k postrehu, tentokrát číslo 3, ktorý som si nazval Dobre ubránená dvanástka. Jasne, pri pive hovoríme o Dobre vychladené dvanástke, pri zápase Tampa Bay a Green Bay hovoríme o Dobre ubránených dvanástkach, hneď dvoch, pochopiteľne Tom Brady, Aaron Rodgers, obidvaja dvanástka na chrbte. Stretli sa piatýkrát proti sebe, iba piatýkrát, a druhýkrát vyhral Aaron Rodgers, vyhral 14-12, to hovorí asi za všetko, ehm, bol to zápas výborných obrán. Ak by ste mi povedali zápasom, že Aaron Rodgers hodí v zápase 14 bodov, tak poviem, hm, asi prehral. No a on vyhral. Obidve obrány si zaslúžia absolutorium, veľa sa spomína Joe Berry, defenzívny koordinátor Green Bay, je pravda, že mal predsa len prácu tým, že chýbali Mike Evans, Julio Jones, Chris Goodwin ale zase si myslím, že to ten defenzívny plán neumenšuje udržať Brady doma na 12 bodoch a ubraniť 9 tretich downov to je vždy slušná vec. Stojí za aj to, že Rogersov útok nedal posledných 40 minút zápasu ani bod, hoci loptu po ihrisku celkom posúval a tiež stojí za spomienku to, že zatiaľ čo Rogersovi, teda pardon, čo Tomovi mu sa tí hráči viac menej asi vrátia, tak Rogersovi sa veľmi nemá kto vrátiť, čo sa týka útočných zbraní. A ešte jeden postreh. Začali sa rojiť postrehy, zachytil som to už v Good Morning, teda v NFL Morning Show alebo Game Day Morning Show, že... Tom Brady vlastne bez top hráčov nie je taký dobrý quarterback. A úplne som zostal prekvapený. Ja teda naozaj nie som fanúšik Toma Bradyho a po ľudskej stránke vôbec nie pohernej. Mám svoje výhrady ako, ako hráč alebo fanúšik Mustva, ktoré bojovalo proti Patriots, ale proste toto mi príde ako úplne nezmysel. Jasne, Brady má v TAMpe super silný tím, vedel prečo tam ide, ale... Petrioc dlhé roky, žiaden tím v ofenzíve nemal. Naozaj ofenzíva Patriots fungovala roky hlavne kvôli Tomovi Bradymu a to, že on s Gronkom vedeli potiaľ ďalších 10 hráčov, proste naozaj nie je žiaden All-Star s Ten mal možno v 2007 a tedy nevyhral. Ha, ha. Postrch číslo 4. Bengals proti Jets jasná záležitosť. Mám to napísané s takým tým smutným úsmevom. Ak ste počuli predpovedť na nedeľu, tak viete, že na tomto zápase som sa lámal. Mal som aj pocit, že to vyhrajú Bengals, ale stál som si hovoril, že možno, možno tí Jetsy ich nachytajú, možno Bengals sú vo väčších problémoch. Myslím si, že v tých problémoch sú, ale na Jets jednoducho, jednoducho stačili. Uh, Triskáči hodili takéto tzv. záchranné lano, Bengalčanom a tie ho proste využili, bol to pre nich absolútny must win zápas Málo keď taký býva v septembri no ale keď uraďujúci AFC Champion je 0-2 tak naozaj ten must win game je už v treťom kole aj pri 1-2 je stále tá situácia vážna a však uh, quarterback Joe Burrow stále stále je sekovaný v extrémne veľkom uh, rejte aj v tomto zápase boli, bolo 15 pressures na neho to je dosť dostajeme sa ešte k počtu pressures na Daniela Jonesa neskôr ale proste naozaj v 32% drobekov, ak som si to dobre odpísal bol pod tlakom to je naozaj veľmi problémové a hovorí to o tom Sice boli z toho iba 2 seky to je v zásade dobre číslo ale aj tak stále ofenzívna lajna a aj sám Joe Burrow sú problémom trošku uh, útoku Sincinity Bengals a bez toho útoku Sincinity Bengals to zrazu proste už nie je to mužstvo. Ináč v tomto zápase sme mali aj súboj dvoch veľmi zaujímavých hráčov, ktorí majú na svojom drese jednotku, Jamar Chase vs. Solce Gardner. Dobrý súboj to bol, aj keď do seba zbytočne chlapci strkali trošku. Postreh číslo 5. Kedy uvidíme Kenny Piketa? Áno, v tomto postrehu sa vrátime naspäť až do štvrtka, do Thursday Night Football, kedy sa odohral divizný duel AFC North medzi Browns a Steelers. Všetci vieme, že Cleveland Browns vyhrali, odťahol to podľa očakávania Nick Chubb, 23 behov pre 113 jardov a jeden touchdown. Pridal sa opäť Amery Cooper, ktorý dal druhý zápas po sebe cez 100 yardov a naozaj potvrdzuje, že je kvalitný receiver a že patrí k tým receiverom, ktorým je v úvodzovkách jednok kdo na nich hádže, že tak ako mal dobre čísla kedysi dávno s Károm, ako mal dobre čísla s Prescottom, tak teraz má dobre čísla aj s Jacoby Brisetom. Takto spätne sa mi zdá fakt neskutočné, že Amari Cooper išiel z Cowboys do Browns za 5. kolo draftu. Naozaj, tých 100 yardov a jeden touchdown by sa zi- zišli. No, Cowboys, ale každému mostu. Každopádne, toto je postreh hlavne o Pittsburghu Steelers. Tí sú 0,6 ak hrajú bez TJ Vota. A v tomto zápase boli najvyššie problémy aj v secondary Zranil sa Vitterspoon a už tam proste naozaj to bolo problematické. A samozrejme, základná otázka dňa v Three Rivers Bank je kedy odide Trubisky, kedy príde na trávnik jediný quarterback draftovaný v prvom kole tohto ročného draftu. Kedy? Mike Tablin hovorí, že Zatiaľ nepríde. Uh, ja som už zachytil nejaké reči pre Thursday Night Football na Twitteri, že možno nastúpi Kenny Pickett, to mi vôbec nedávalo zmysel, takáto zmena v krátkom týždni, to sa proste nerobí, keď sa nemusí. Teraz by to dávalo zmysel. Predsa len Steelers majú vlastne predlžený týždeň, keďže hra od čtvrtka do, do nedele. Ale tak ako Mike Tomlin povedal, vyzerá to, že to nemajú v pláne, pritom rozhodne si nemyslím, že Mike Tomlin je ako head coach Pittsburghu nejak prehrane, priputaný k Trubiskému, skôr asi hrá proste takúto long game o budúcnosť, ťažko povať, čo do neho všetko vstupuje, že či si hovoríš za to biednou ofenzívnou lineou, by to bolo pre Piketa príliš náročné, možno nie je tak ready, ako sa hovorilo pred draftom, že je to jediný z ktorý je ready rovno hrať, um, Ťažko povedať. Predsa len tá podmienka a situácia vyzerá byť pomerne dobrá v tom zmysle, že Trubiského útok nedáva zmysel, je to dlhý týždeň, ako super bude New York Jets. To všetko znie ako, že akože dobre poveternosti podmienky pre štart mladého quarterbacka. Ak naozaj teda nebude štartovať, tak potom v tých ďalších zápasoch, tam to úplne nevidím. Buffalo, Tampa, Miami to je Mandy Night Football naviše. potom Eagles. že V týchto štyroch zápasoch si myslím, že bude o mnoho ťažšia inštalácia nového quarterbacka. No a potom je Bajvik. Takže to mne príde ako ten asi prirodzený okamih na štart a teda ten uh, odpoved na otázku v tomto posteli, že kedy uvidíme Kenya Piketa. A kde nastupí potom Bajviku, to bude mimochodom proti New Orleans Saints, tak potom podľa mňa vieme, že buď sa niečo nie úplne dobre deje, alebo jednoducho, že Mike Tomlin sa mu rozhodol dopriať taký ten plnohodnotný Richard Rock, ktorý svojho času dostal za Alexom Smithom Patrick Mahomes a dopadlo to celkom dobre. Áno, v zápase sme videli aj veľmi pekný catch George'a Pickens'a, veľmi podobný OBJ mu one-handed keču, Podob, akurát, že nebol pre, pre touchdown ako v prípade OBJ, ale podobne ako v prípade OBJ aj tento catch k výhre nepomohol.
1: Počúvate piatú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Postrech číslo 6 Podkovi priniesli pre Colts šťastie. Ak sa na niečom zhodli všetci, čo sledujú Americký futbal um, s Vladom Kurekom alebo bez neho, tak to bolo to, že Colts nemajú šance vyhrať na Kansas City Chiefs Typli sme to aj ja a Kamil v predpovedi na nedelu, typli to v Game Day Morning, všetci štyria hosti, dali to dokonca ako log of the week, čiže tutovku týždňa. No a vieme, ako to dopadlo. Veľmi šťastné, ale víťazstvo pre Meta Ryana a Indianapolis Colts, Honza mi hneď po zápase písal, že kto to nevidel, neuverí, čo všetko, Kansas spackali, hlavne ich special team mafnutý príjem pantu, nepremenené jardy, pokazený fake punt, tam ten holder sa vyslovedel, to bál hodiť, k tomu mini hátka medzi BNM a Mehomsom, to je z iného súdka, no a vrcholom bola penálta pre Chrisa Jonesa asi 5 minút do konca zápasu, ktorá zmenila sek a vlastne 4. down zrazu na automatický prvý down proste pre Kansas City Chiefs den blbec a pre Indianapolis Colts obrovská spruha. Ten výkon nie je taký, na ktorom sa dá asi dlhodobo stavať. Musím povedať, že Med Ryan mi bolestne pripomínal poslednú sezónu 2 Ilája Meninga. To také, že keď mal čas, tak to vedel hodiť pekne, keď nemal, tak proste bol bez pohybu a bez šance. Jonathan Taylor mal taký stredný deň, bol zastavený na jednom dôležitom štvrtom dávne, ale nakoniec to proste Colts otočili, no otočili, skôr potvrdili, oni v tom zápase ako keby sa dostali do hry pomerne skoro a treba povedať, že uh, nestalo to teda úplne iba na Jonathanovi Taylorovi a na Navratilcovi pittmenovi obidvaja, mali okolo 70 yardov, ale ukázali sa aj nové tváre Alec Pierce a hlavne tajden Jeleny Woods, ktorý skoroval vlastne dva touchdowny v tom zápase. Postreh číslo 7. All-White pondelok bol nakoniec čierny. No, <laughs> čo vám poviem, pozerať mandy Night Football v našich podmienkach to nie je ľahké od tej druhej do pol šiestej, v noci byť hore, potom už toho veľa nezaspíte. Buď máte adrenalin z výhry, to by som bol radšej, alebo zlú náladu z prehry. No, dajme si na pár faktov. Giants prehrali s Cowboys 23-16. Bol to 9. primetime zápas v kariére Daniela Jonesa štvorročnej. V tých 9 zápasoch je Jones 09. Giants sa v tom zápase držali, nakoniec teda prehrávali o touchdown v poslednom drive, keď mali ešte minútu a pol k dispozícii bez timeoutov, tak to vlastne neukončili vyťazným touchdownom, ukončili to asi najhoršou možnou verziou. Jednak sa pošmikol Kenny Stills, keď uh, lámal tú routu, um, lob tu zachytil pre interception Tavon Diggs a hlavne paralelne v iné raute uprostred behu, už vlastne vy, vypúšťal ten beh, si Sterling Shepard bez kontaktu zrazu chytil koleno, padol s kríkom na zem a v, v, už v tej chvíli bolo jasné, že to vyzerá ako tretie zranenie, ktoré bude do konca sezóny tretí rok po sebe. A Už je to aj potvrdené roztrhnuté väzy v kolene, Out for season, myslím si, že aj out for, from club. Uh, no ale teda doslova dvojitý úder do žalúdku, takýto koniec zápasu o 5. ráno. K zápasu samotnému mám pocit, že všetci 4 koordinátori kolovali dobré hry, ofenzívny, defenzívny, aj domácia, hostia. Zápas to bol pomerne vyrovnaný, možno do, do, do začiatku 4. štvrtiny. Potom už Cowboys naozaj začali trošku uchádzať. Bol vyrovnaný hlavne preto, že Cowboys jednak hrali s náhradným quarterbackom a boli extrémne nedisciplinovaní, opäť brali penaltu za penaltou. Cooper Rush na to, že náhradný quarterback vôbec sa nedal zahambiť v tej, v tom, v tej zostave, akú mal, hral veľmi slušne. Giants, ako som povedal, sa držali, dokonca touchdownom Barkleyho išli v tretej do dovedenia 13-6, ale od toho okamihu už to naozaj išlo dole kopcom. Sidney Lampcoin, či začal hrať, chytil tam veľmi krásne a touchdown, no ale hlavnou storyline toho príbehu bola front seven defensivy Cowboys, ktorá úplne dominovala nad súperom. 21 prešros na Jonesa a to bol nebol zápasu, keď to grafika ukázala ak sa spomenete hovoril som, že, že Joe Burrow mal 15 a bol to problém tak Daniel Jones mal 21 prešros na seba 46% dropbackov bol pod tlakom každý druhý v zásade to je naozaj extrém 4 seky 3 z nich si pripísal Demarcus Lorenz naozaj Daniel Jones reálne nemal kedy hodiť, nemal na koho hodiť, kuzil ako vedel, hlavne nohami, chvíľu to stačilo, nakoniec hoci srdnatý výkon, nestačil. Rozhodne nepomohli ani fatálne dropy Šeparda a Goleda v tom predposlednom a poslednom drive. No a tak ako e, dominoval pázraž Cowboys, tak ten Giants vôbec neexistoval. Nula sekov, takmer žiadne pressures, Kejvan Bodo. Áno, bol to jeho prvý zápas, ale bol v podstate neviditeľný. No a ukázalo sa, ako dôležitý pre obranu je Leonard Williams. Viem, že niektorí fanúšikovia sa na to pozerajú skrz peniaze, ktoré má naozaj extrémne. Nie je to top 3 hráč na svojej pozícii, ale je proste, ja neviem, top 8, top 10. Rozhodne je to elitný hráč NFL a obrana ako taká behová obrana je proste úplne iná bez neho. Giants 2-1, čo je podľa mňa taký akože správny reality check stavu talentu ich kádra, stále v podstate je to možno až lichotivé postavenie. Veľmi som zvedavý na budúcu nedelu, kratší týždeň, rozhodne teda bez Shepard, asi aj bez Leonarda Williamsa, proti Shikegu Bears, Také podobné podľa mňa váhy aj v ofenzíve. Shikegu má predsa len kus lepšiu obranu, veľmi som zvedavý, či to bude repríza dnešného zápasu alebo či sa Giants zase posunú kročík ďalej musím povedať jednu pozitívnu vec pre všetkých fanúšikov Giants, ktorí to počúvajú je to strašne skoro ale vyzerá to, že trénersky sú Giants na tom dobre to ako bol celý ten ofenzívny plán nachystaný, ako bol kolovaný extrémne, podľa mňa, klobúk dole predtým tým, ako sa snažili z ničoho vykúzliť voľné jardy. pretože žiaľ mm, Receivery Giants proste sú jedni z najdrahších a zároveň najslabších v celej lige a to je zlá kombinácia. Postreh číslo 8. Čo nové v NFC West? No. LRMs vyhrali nad Cardinals v rámci divizie, Seahawks prehrali s Falcons, Niners dosť prekvapivo nestačili na Broncos a tak naozaj tá situácia v divízii je naozaj zaujímavá. Rams jemne odskočili, sú 2-1, všetci ostatní sú 1-2. Seattle podľa mňa nemôže mať veľké očakávania, Cardinals môžu, ale ja by som tomu až tak veľmi neveril. Čo si však všímam je, že San Francisco snad už tretí rok po sebe štartuje veľmi pomaly. Viem, vždy sú tam zranenia, teraz pribudli ďalšie. Ich vynikajúcii lavitekl je zase dočasne out, ale toto nebol dobrý zápas. Už som spomínal Jimmyho Garapola za to jeho fatálne vybehnutie z endzóny. Mám taký postrech, ktorý asi nepoteší fanšikov San Francisco 49ers. Hneď v druhom zápase v sezóny sme si všetci podľa mňa pripomenuli, že aha, preto to Jimmyho Garapola nechali v zostave. To bolo v momente, keď Citrae Lens a, poškodil nohu a, a zranil sa do konca sezóny. No a už heď v treťom zápase sme si zase všetci pripomenuli, prečo Jimmyho Garapola v prvom rade chceli náhradiť. Že aha, áno, to čo on ponúka je taký ako keby stret, Mal ťažšiu situáciu, vlastne na novo sa učí playbook, pretože nebol startrom, ale aj tak naozaj nie je dlhodobou odpoveďou. No, inak rozšírim tento postreh z NFC West aj na niektoré ďalšie divizie, smo takým rýchlým pohľadom, že čo to tam vidíme. EFC South, tri mústva z EFC South vyhrali, všetky práve proti obávanej EFC West, to je podľa mňa šokujúca informácia, a to štvrté mústvo, Houston Texans boli pomerne blízko k výhre. Takže v tejto chvíli Jackson a Jaguar sú na čele 2-1. Indianapolis Colts majú raritné 1-1-1. Pozrieme sa ďalej. AFC East, Patriots sú na štvrtom mieste tabulky, ľubo, síce iba oskore za Jets a po troch kolách ja viem, no ale v rámci rubriky Patriots vs. Vladoto Beriem ako bod pre mňa 1-2. Čo ma samozrejme mrzí bez ohľadu na toto jemné škádlenie je, že Mac Jones sa zranil. Vyzerá to, že sa zranil vážne. Má to byť niečo podobné, ako mal Saquon Barkley pred dvoma rokmi, ten high ankle sprain, čo je vec možno na 4-5 týždňov, možno viac. A dokonca som dnes na Twitteri zachytil nedobrú správu, že vraj prišlo k nejakej roztržke medzi táborom Meka Jonesa a táborom New England Patriots, že Mac Jones má pocit, ako by bol tlačený do príliš rýchlej recovery, že ho chcú po mesiaci naspäť do tréningu a on teda očakáva dlhšiu recovery, chce sa poradiť ďalšími mimoklubovými lekármi. Neúplne dobrá situácia, poviem vám tak. No, a mimochodom NFC East a EFC East, čiže obidve východné mustva, pardon, divízie, majú jediné mužstva s troma výhrami. K sa veľmi nedostanem v rámci jednotlivých postrehov, ale aspoň, aspoň ich dvojame tam ešte v závere spomeniem, lebo treba. No, postreh číslo 9. Ďalšie mačičky na love. Tentokrát to boli Bengalci, Jaguari, aj Panteri, ktorí si pripísali výhry. Vlastne všetci z dokonalého zoo chýbali už iba Lions, ktorí v posledných sekundách prišli o svoju výhru z Vikings. To by bolo veľmi zaujímavé. Čo stojí za povšimnutie v týchto zápasoch? No, uh, Vikings tí boli pre mňa favorití lebo sa nehralo v prime time, áno som to hovoril, nakoniec sa vytrápili, vyhrali v posledných sekundách a to bol Justin Jefferson úplne vypnutý, priateľia, ak ste to nesledovali, Justin Jefferson zachytil za celý zápas iba 14 yardov. Keď som to videl o svojej Fantasy League, keď som si hovoril, že fíj, on sa asi zranil, nie, tak toto naozaj bolo. Dan Campbell kaučoval zápas, odvážne išiel veľmi agresívne, 6 krát boli Detroit Lions na 4. dávne, 4 krát z toho úspešne to konvertli. O to prekvapivejšie bolo, že v závere, myslím, že minútu 14, Campbell nešiel 4. down, skúsil dlhý kík, ktorý nevyšiel a tam vlastne postavil základ tej svojej prehry nakoniec. A Bengalcov tých som už spomínal, tak poďme k Pantherom, Carolina vyhrala dôležitý domácí zápas, v ktorom sa to od nej asi ani tak veľmi neočakávalo. Panteri však držali svetcov naozaj na úzde, takmer celý zápas. Tak ako proti Giants, aj teraz bol v ich obrane veľmi viditeľný Franky Luvu, ten bol úplne šade. A vôbec obrana Panterov hrala fakt dobre. CMC je stále zdravý, klopem na drevo. Vydúpal zo zeme 108 yardov, ale tá ofenzíva je stále... Taká rozhádzaná. Poďme k desiatému postrehu, ktorý som si nazval komplikovane Vyhrá prehra alebo prehrá vyhrá. A čo som tým chcel povedať? V tejto chvíli máme ešte dve mústva, ktoré nepoznajú trpkosť prehry, Eagles a Dolphins a dve, ktoré zase nepoznajú ešte radosť z výhry, Texans a Raiders. A ono vždy je zaujímavé sledovať, že ktoré mústvo bude najdlhšie bez prehry a tie preteky medzi Eagles a Dolphins môžu byť naozaj zaujímavé. Mňa ešte viac možno zaujíma to, že ktorá z týchto núl sa skôr vynuluje. To znamená, že čo je vlastne ťažšie, držať si neporaziteľnosť alebo si držať nevyhrateľnosť. Že jednoducho, či skôr prehrajú Eagles a Dolphins, ako Texans a Raiders nájdú svoju jednu výhru je to komplikované, ale asi chápete, čo mám na mysli a kľudne hm, podľa mňa sa skúste zamyslieť, dať si takú hru, že čo sa stane skôr. Ja som sa tak rýchlo pozrel do kalendára, že možno by mi schedule tých mustie vedel naznačiť, ako to asi tak dopadne. A pozrieme sa na, rýchlo tak na schedule tých mustiev, ktoré teda najskôr majú tú nulu. Raiders. V štvrtom kole Broncos, ťažké, v piatom kole Chiefs, ťažké, čiže ďalšie dva divízne zápasy, v šiestom kole Bajvik. Kľudne sa teda môže stať, že do 6. kola Raiders budú bez výhry. drsné, v siedmom Houston Texans, takže tu smelo môžeme povedať, že po siedmom týždni bude minimálne už iba jedno bez výhry. Aj keď to nemôžeme povedať, že teraz mi napadlo, že môže byť remiza v tom zápase. No ale povedal by som, že z, z, mám v zákružku, ale v tejto chvíli 7 týždeň ako posledný, dokedy budú Raiders bez, bez výhry najneskôr. potom v 8. Saints, v 9. Jaguars a tak Čo Texans? Ty si trošku nechali uísť dvakrát výhru v prvom kole a v treťom, v majú Chargers, tí sú doráňaní. To treba možno spomenúť, že Rašad Slater, fantastický lavitekl, roztrhnutý bicep z ruke, zranený do konca sezóny, Kinanelen stále hra, teraz vraj začal trénovať, center, tam má veľké zdravotné problémy a ešte niekto teraz mi vypadol, kto? Aha, bosa. takže naozaj problémy sa začínajú kopiť na blesky, Môžu to Texas využiť? Uvidíme. V 5. týždni, Jaguars. V 6. majú tiež Baj, v 7. spomínaných Raiders. A potom, ak to dovtedy nedajú, tak potom Titans, Eagles, Giants, no nežartujme, Commanders. Naozaj, Texas, ak nevyhrajú do, do toho 7. týždňa, tak potom možno až v tom 17., kde budú mať zase Jaguars. To, to vyzerá, že naozaj. Hoci je to extrémne ťažké nevyhrať ani jeden zápas, tak Texas, ak to neurobia skoro, tak potom to už tak skoro neurobia. No a čo, čo výťazí? Aké majú oni schedule? Pozrime sa najskôr na Philadelphia Eagles. V štvrtom Jacksonville to by mali vyhrať, v piatom Arizona to by mali vyhrať, v šiestom Dallas. Zatiaľ to vychádza, že ten šiestý môže byť taký rozhodujúci. Toto je zápas, ktorý už len tým, že divizny bude vždy otvorený. Siedmy Bajvik, potom Pittsburgh vyhrateľné, Houston vyhrateľné, Washington vyhrateľné, jedenáctom týždne až potom Colts, 12. Green Bay, 13. Titans, tam niekde sa zrejme nejaká tá prehra urodí určite. Takže Pri. Eagles ak do 6. kola neprehrajú, tak to môžu ťahať zase až do novembra, do 11. kola. No a čo Miami Dolphins, mústvo, ktoré môže snívať o perfect season, pretože dobre viete, že Miami Dolphins je jediné mústvo, ktoré zatiaľ má na svojom konte perfect season. Tých čaká teraz heď vo štvrtok. Sincerity Bengals, ťažký zápas. Potom New York Jets, potom Minnesota, potom Pittsburgh, potom Detroit. Chicago, Cleveland, Houston San Francisco tam je to taká stredná šnúra naozaj máme Dolphins môžu všetko z toho vyhrať, ako mi písal Pavel ale takisto tam môžu nachytať hneď v prvom zápase do Cincinnati a potom v viacerých ďalších s Pittsburghom s Detroitom prekvapivé prehry Uvidíme. Fakt som zvedavý, čo sa skôr stane, ktoré nuly sa vynulujú skôr. Vyzerá to v tejto chvíli v prospech paradoxne pre Ja by som vždy vsadil na to, že každému z niečo vyhrá, ale tí Texans, no, uvidíme. Tak, uh, ešte rýchle dve informácie. Aaron Donald dosiahol stýsek v svojej kariére. Uh, krásne to výročie. No a uh, nový sponzor Halftime show na Super Bowl bude Apple Music, to už vieme pár dní a od nedele vieme aj kto bude prvý e, spevák, spevačka na tomto stage a vieme, že to bude Rihanna. Tak teraz končím postrehy z NFL nedele a odozdávam slovo Martinovi, ktorý vám v pár minútach predstaví mená z univerzitných líg, z ktorých Môžu byť o pár mesiacov prvokolové výbery aj vášho mužstva. Takže možno to stojí naozaj za vypočutie si, čo sa to pečie v tej kuchyni univerzitných lík, lebo tak, ako hovorí rubrika, ešte nemám je jingle na čo sa v škole naučíš v NFL, ako by si náš
1: Ahojte, moje meno je Martin Lancík a v tejto novej rubrike podcastu s Vladom sa budeme venovať práve budúcnosti NFL a najmä najväčším adeptom na prvý výber v nadchádzajúcom drafte. Zkrátke prezradím, ako som sa dostal k univerzitnému futbalu ja. Písal sa rok 2006 a ja som úplnou náhodou videl pre mňa prelomový zápas, ktorý ma pripútal k tomuto športu a musím povedať, že aj k týmu, ktorý vyhral. Nešlo o obyčajný zápas, ale priamo championship game medzi Texas Longhorns a Trojanmi z Univerzity v Južnej Kalifornii. Bol to zápas ako remeň s búrlivou atmosférou, inak tak typickou pre univerzitný futbal, kde až do poslednej minúty sa nevedelo, kto strhne víťastvo na svoju stranu. Nakoniec sa to podarilo quarterbackovi Vincovi Youngovi, ktorý v tomto zápase nabehal 200 yardov a strhol výťazstvo na stranu Longhornov. Súčasne v tomto zápase hrali budúce 4 výbery z prvej desiatky nadchádzajúceho draftu. Noža, vtedy som pochopil, že budúcnosť NFL sa rodí priamo na univerzitách a zároveň, že ma veľmi baví vývoj týchto talentov podrobnejšie sledovať. Dúfam, že vás to zaujme tiež a teraz sa už poďme venovať práve ukončenému 4. týždňu tejto napínavej ligy. V dnešnom prehľade sa budem venovať štyrom hráčom, ktorí majú potenciál byť vybratí v prvom kole. Je samozrejme ešte príliš skoro na nejaký precízny mokáp, ale skúsim obsiahnuť tie najzvučnejšie mená. Začneme obligátne. Medzi prvými voľbami tímov na drafte sú už tradične kôtrbeci a na tohto ročnom drafte sa očakávajú okrem iných dve mená na tých najvyšších pozíciách. Ide o quarterbacka CJ Strouda z Ohio State Buckeyes University a rozohrávača Alabama Crimson Tide Bryce Younga. Obe tieto univerzity sú slávne a liahňami talentov už dlhú dobu. Ohio State navštevovali napríklad bratia Niga Joey Bosa, quarterback Justin Fields, running back a naopak, Alabamu navštevovali kôtrbeci Mac Jones, Tua Tagovailoa, Julio Jones ako wide receiver a podobne. CJ Strout je zaujímavým prospektom, má 191 cm a 99 kg a je jedným z hlavných adeptov na získ Heismanovej trofeje za najlepšieho hráča univerzitného futbalu. Tento týždeň Ohio State Buckeyes hrali proti Wisconsinu Badgers, a tí sú známi svojou dobrou obranou, ktorá prvýkrát v tejto sezóne mala preveriť schopnosti mladého quarterbacka. No už CJ v tomto zápase roztrieľal jazvecov, keď nahádzal 280 jardov pre 5 touchdownov. Ešte impozantnejšie bolo, že CJ ukončil prvé 4 drivey touchdownov a prvej polovici vyhrávalo Ohio State nad Wisconsinom 31-7. CJ je... Za mňa najviac proredý páser, nie je úplne rád behá, ale rozdáva presné dlhé pasy. Uvidíme, ako sa mu bude dariť ďalej v tejto sezóne, ale vyzerá, že sa dostane do top 10 na drafte celkom určite. Druhým quarterbackom, ktorý má istotne ambíciu stať sa draftovou jednotkou, je mladý prospek za Alabama Crimson Tide, Bryce Young ktorý získal Heismanovú trofej minulý rok a v uplynulom zápase proti Vanderbiltu bol absolútne k nezastaveniu, keď nahádzal 385 jardov pre 4 touchdowny a v čtvrtej štvrtine už vlastne nehral. V čom spočíva jeho dominancia sú dva fakty. Poprvé, dokáže poraziť svojich superov len svojimi nohami a súčasne vie excelentne triafať krátke až stredné pasy na, svo- na svojich resiverov v prípade, že musí opustiť kapsu. Má ale jednu zásadnú chybu a to je jeho stavbateľa. Má len 183 cm a 88 kg a je nutné spomenúť, že za posledných 40 rokov bol draftovaný len jeden quarterback v prvom kole, ktorý vážil pod 89 kilogramov. Tretím do partie hráčov, ktorí majú obrovskú šancu sa dostať do prvej desiatky draftu, je outside linebacker opäť za labami Will Anderson Jr., ktorý má 193 cm a 110 kg živej váhy a ktorý proti Vanderbiltu bol pri všetkých piatich skládkach kôtrebeka hostí. Z toho štyri boli solo a jedna spoločná. Počas prvých 4 týždňov je so svojimi štatistikami na úrovni minulého roka a ten dopadol fenomenálne pre tohto mladého hráča, keď mal najviac sekov a teklov pre zo všetkých defenzívnych hráčov. Will Anderson Jr. je bez debaty pripravený bojovať o najvyššie mety v nadchádzajúcom drafte. No a posledný hráč, ktorému sa pozrieme na zúbok, je pre mňa skokan prvých zápasov a zároveň hráč ktorého sledovanie vás môže nesmerne baviť, podobne ako mňa. Je to rozohrávač Michael Penix Jr. z Washingtonskej univerzity v ďalekom sietli. Má 191 cm a 91 kg. Je to obrovitý ľavoruký bossliner, ktorý obohatil na Washingtonskej univerzite svoj presný pocket passing a jeho run pass občny a čím sa stáva ďaleko komplexnejším hráčom pre budúce týmy v NFL. Počas prvých 4 duelov má priemer nahádzaných 347 jardov na zápas a 12 touchdownov. Poradil si aj s tvrdými súpermi ako sú Michigan State, Spartans a Stanford a tak som veľmi zvedavý, kde nakoniec tento hráč v drafte skončí.
0: Prednešný podkaz je to už všetko. Venovali sme sa NFL, venovali sme sa univerzite, prepdel som Monday Night Football a už teraz sa teším na štvrté kolo. Čakajú nás alebo Čaká nás aj prvý londýnsky zápas Saints proti Vikings. To bude veľká paráda, obi dvom ide naozaj oveľa. Z dnešného podcastu sa odhlasujem v mene Martinovom aj mojom. Ak sa vám podcast páči, dajte mu prosím hviezdičky. Počujeme sa v piatok. Čaute, čaute.